0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la entrega 210 de tu programa de rugby en la radio Bienvenido al Tercer Tiempo de COPE.es En el capítulo de hoy hablamos largo y tendido con Mar Álvarez, nuestra preparadora física y la de la selección española desde Fuente del Amor a las instalaciones en Guadalajara donde se concentra el 15 del León, cómo está viviendo el 15 de León estos últimos comunicados y cómo está preparando sobre todo ese partido a puerta cerrada contra Portugal el próximo domingo en el Central de la Universitaria a las 12.45. Analizamos toda la actualidad nacional e internacional del melón, Lorena López hará lo mismo con el rugby femenino, nuestra tertulia, hoy invitados Pepe Ibáñez y Fermín de la Calle, Luis Fuentes nos traerá a nada más y nada menos que a un francés de pro, a Selá, será el protagonista de nuestras leyendas del oval y Phil pondrá el broche de oro con un nuevo simbito. En la técnica Javi Rodríguez y nuestras redes son tres tiempo cope con número nuestra cuenta de Twitter, tercer tiempo cope nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba cope es nuestro mail. Empezamos Javi cuando quieras. Jornada 4 del Campeonato de Europa... ...y se rompió la maldición... ...Belga 23-30 ganaron el 15 de León... ...los españoles los belga ...en un partido de infarto... ...que te retransmitimos a través de Teledeporte... ...Rusia ganó a Rumanía en casa 32-25... ...y Portugal 24-39 a Georgia... ...con estos resultados... ...y a falta de una jornada... ...para que termine el Campeonato de Europa... ...Georgia es líder con 19 puntos y campeona... ...Portugal y España empatados en segunda y tercera posición con 9 puntos Rusia, cuarta posición, 8 puntos Bélgica, 7 y cierra la tabla Rumanía con 5. No hubo jornada de división de honor ni la habrá este fin de semana, así que quesos entre pinares con 17 jornadas disputadas lidera la tabla con 68 puntos. Le sigue Silvestro en El Salvador con 66, Lexus Alcobenda Rugby es tercero con 56 a un punto de ellos San Bordicia quinta posición para Unión Sportiva San Boyana con 43 puntos Barça Rugby 42 y Aldro Energía Independiente es séptimo con 39, 35 para Lugu Colina Clinic y cierra la tabla de División de Honor, Ciencias Caja Solo la Lavide con 26 25 con Plutense Cisneros Batco Rugby 23 y Hernani 8 En el top 14 francés, 17 jornadas disputadas, lidera la tabla Unión Bordeaux englés con 61 puntos, Lou Rugby es segundo con 53, cierra la tabla con 26 puntos a Yen, y está francés con 25. En la Pro de 2, segunda liga francesa, 77 puntos para Colomiers en 23 jornadas, usa Perpignan es segundo a tan solo un punto, 76 y cierra la tabla el Ruen Normandy con 31 y el Valence Romance con 20 La Gallagher Premiership eh, continúa siendo liderada por Exeter Chiefs, 45 puntos en 13 jornadas disputadas SalesArts el, el segundo con 40 puntos, cierra la tabla Leicester Tigers con 20 y Saracens con menos 63 la Guinness Pro 14, conferencia, A, Leicester lidera la tabla, clasificado ya con 61, también clasificado Suster con 41 y Glasgow Warriors con 34, eh, cierra la tabla, los Ospreys con 13 y en la conferencia B, Edinburgh Rugby 47 puntos clasificado, Munster Rugby 45, Scarlett 37 clasificado, Cona que está en posición de cuarta con 35, cierra la tabla y Suzo Southern Kings con 7. The way you used to do. En cuanto al seis naciones, eh, vaya quilombo hay montado Irlanda, Italia se aplazó eh, Lidera la tabla eh, Inglaterra con 13 puntos Los mismos que Francia, Escocia es tercera con 10 puntos Irlanda cuarta con 9 puntos y un partido menos eh, Quinta posición para Gales con 7 puntos e Italia cierra la tabla con 0 puntos y un partido menos en la última jornada han sido aplazados ya dos partidos y veremos a ver qué pasa con ese Gales-Escocia del próximo sábado a las 3 y cuarto. Italia e Inglaterra aplazado y Francia e Irlanda aplazados. Eh, Gales-Escocia de momento 3 y cuarto este sábado. Tendremos campeón pero no sabemos eh, cuándo. Todo indica que a la ventana de noviembre se jugarán estos partidos aplazados. Tiempo ahora del rugby femenino con Lorena
0: López In a bag, I'm useless.
2: Suena la música la sintonía que, por cierto, estaba escuchando yo el otro día en un bar y me acordé mucho de Lorena López. Muy buenas, Lorena.
3: Muy buenas, Rodri. Es
2: verdad, ¿eh? la escuché ahí dije, mira, esto me suena de algo de años atrás.
3: ¿eh?
2: Oye, todo preparado, todo listo para los playoffs, ¿no?
3: Pues sí, parece que vamos a tener que disfrutarla. Eso sí en casa, porque los partidos se van a celebrar a puerta cerrada, bueno, como casi todo, ¿no? Como ya comentábamos la semana pasada, la Liga Iberdrola estuvo reñida hasta el último momento y eso solo significa que una vez más esta competición nos vuelve a decir que no podemos dar nada por hecho. Después de una temporada impecable, el cortebaco Rugby llega a los playoffs como líder y además lo hace eh, solo con tres derrotas en su marcador y lo curioso es que esas tres derrotas... Llegaron por parte de los otros tres clasificados. La primera la sufrió ante su rival directo en el playoff, el Sánchez Crum. En la cuarta jornada las sevillas las sevillanas cayeron otra diez ante las madrileñas, pero también lo hicieron ante las majariegas, que consiguieron vencerlas en la sexta jornada, 31 a 14. Pero bueno, las cocos en este caso tuvieron su particular revancha en la jornada número 11. ...en la que las sevillanas consiguieron vencer a las majariegas 14-21... ...la otra derrota que sufrió el equipo eh, integrante... ...de estos playoffs eh, fue el, ante el Complutense Cisneros... ...en eh, la jornada once, que perdieron 14 y 21. ...pero bueno, las que tienen que tener ahora mismo... ...en el punto de mira a las chicas del corteo a Coco Ruby ...es a las chicas del Sánchez Scrum ...que es el equipo que van a recibir este domingo a las doce... ...en la cartuja, y que además, por cierto... ...recupera a María Rivera entre sus jugadoras convocadas... ...que recordemos que la última jornada... ...tuvo que quedarse fuera la Internacional... ...por acumulación de amarillas... ...que promete ser un partido marcado... Eh, por las fases estáticas, que a priori van a estar dominadas por las sevillanas, pero también va a haber mucha contundencia de la defensa sansera de, Y también, Rodri, eh, algo curioso, eh, por lo menos que creo que para los aficionados del grupo femenino, va a ser que las sevillanas van a jugar en casa un partido tan importante como va a ser esta semifinal de playoffs y lo van a hacer sin esa dada tan peculiar y ruidosa y pasional que tienen.
2: Efectivamente. Pero bueno, Tú por eso tienes la voz así, porque ya no puedes ir a animar, ¿no?
3: Claro, he animado <risa> de antemano.
2: <risa> bueno, no,
3: la otra semifinal la van a protagonizar el Mahalanda y el Contrutense Cisneros, que son dos equipos que no solo se tienen tomada la medida desde hace años, sino que además casualmente jugaron su último partido eh, en esta última eh, jornada, en la número 14. Pero bueno, como ya sabemos, eso no tiene por qué significar nada. En esta última jornada el Majalanda salió como vencedor tras dejar 25-7 a en el marcador. De hecho, eh, ya en el partido de la primera vuelta, que lo disputaron, si no recuerdo mal, el 14 de diciembre, el Majala Onda también consiguió imponerse ante un Cisneros que contaba en sus filas con dos jugadoras tan importantes como, y de la calidad de Naracacho, María Calvo. Pero bueno, como ya nos comentó la semana pasada eh, Álvaro Montero, entrenador de los Cisneros, eh, las colegialas no van a dejar ningún arma sin usar para este partido.
2: Uh -huh. Otra competición que también llega a su fin es la división de Norbé, ¿no?
3: Pues este pasado fin de semana eh, se disputó la última jornada de la división de Norvé, Esta segunda categoría termina diciendo adiós al eh, 15 Rugby Murcia, que no ha conseguido eh, ni una victoria en la competición, de hecho en, el, en la clasificación solo tiene un punto, y deja a Leibar ya como líder indiscutible, porque recordamos que a lo largo de estas siete jornadas, tanto las vascas como las valencianas, y las chicas de les abelles, han hecho eh, una gran temporada y de hecho... Eh, todo estaba tan reñido que solo tenían un punto de diferencia durante gran parte de, de, de la competición. Pero bueno, este fin de semana, un enfrentamiento directo que terminó 29 a 45 para las vascas ha hecho que el Eibar se quede por delante de esa clasificación y eh, nos deja así con los cuatro equipos que van a disfrutar del peo que son, en primera posición está el Eibar eh, Rupitaldea con 34 puntos, en segunda el ESA con 29, el tercero es el 15 de Hortaleza, que a priori era pues, el, el, favorito. el favorito, porque eran las recién rescindidas de División de Honor, que tienen 24, y en cuarta están San Cugat con 18.
2: Bueno, pues claro. entonces tenemos a Eibar, tenemos a Lesabelles, a 15 de Hortaleza y San Cugat jugándose el pase a la Liga Iberdrola, a la máxima categoría del rugby español femenino. También ha habido un poco de Seven este fin de semana, ¿no?
3: Las Leonas viajaron hasta Montpellier para disputar el torneo internacional, pero no lo hicieron todas las jugadoras que estamos acostumbradas a ver, eh, porque muchas de ellas, como puede ser Beatriz Domínguez, estaban eh, concentradas con otra española, con la de 15, que tuvieron esa reunión, esa preparación en Valladolid y luego en Madrid, eh, donde disputaron un amistoso contra la selección madrileña. Pedro de Matías aprovechó este torneo ante las selecciones eh, que participan en la World Rugby Series 7 eh, de 2019-2020. Eh, y también estaba también la selección de Polonia que estaba eh, luchando por ascender a la competición pero ahí vamos, estaba Marta Cántabra, Bruna Elías, Cecilia Huarte, Cristina López, eh, Silvia Morales o Blanca Ruiz, eh, son solo algunos de los nombres, Rodri, que te voy diciendo ya para que empiecen a sonarte, porque hay que tener muy en cuenta de cara al futuro. Aunque sí, también te tengo que decir que, que por fin, ya podemos decir que es oficial, que Ingrid Algar ha vuelto, parece que ya ha dejado atrás esa lesión eh, tan tan importante que sufrió la temporada pasada, pero bueno parece que ya, que ya podemos decir oficialmente que ha vuelto para para volver con el Celen,
2: buenas noticias digo que para el Salse con Ingrid Algar y María Rivera ¿no?
3: pues sí la verdad es que también y eh, también está María Casado y Beatriz Domínguez que pueden volver, o sea que no solo, es lo que hablamos la semana pasada, no solo el Salse va a tener de vuelta a muchas jugadoras, el contenido también bajada onda bueno yo creo que ha sido que hayan dado descanso tanto al 15 como a 7 de cada a, a, a las semifinales
2: uh -huh. bueno pues nada eh, lo analizaremos por supuesto y estaremos muy pendientes a través de la pantalla ya que eh, estos partidos eh, por lo menos de la Liga Iberdrola y de la fase de ascenso de este fin de semana <ríe> no, se papá. juegan todos a puerta cerrada algo más Lorena
3: pues no poco más eh, pues... el, el fin de semana que, la semana que viene te contaré todo lo que ha pasado este fin de semana lo analizaremos y bueno, y quedará otro más, porque quedará la final y el partido que de final, tercer y cuarto puesto.
2: Bueno, pues estamos muy pendientes. Muchas gracias, Lorena. Cuídate, esa voz.
3: A ti, Rodri.
0: Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Bueno, pues hoy la actualidad manda y nos vamos hasta el hotel de concentración del 15 del Deón, hoy para que Mar nos cuente... La última hora las venidas nuevas a la selección y por supuesto cómo están preparando ese partido importantísimo hasta Port eh, contra Portugal este próximo eh, domingo a las 12:45 veremos si se puede retransmitir no se puede retransmitir Hola Mar qué tal cómo estás
4: Hola Rodrigo bueno, pues espero que bastante. sí se pueda retransmitir ¿no? Lo que es lo importante ahora que la situación está así que todo el mundo pueda verlo
2: por lo menos desde casa. Sí, aunque sea las cámaras y lo tengamos que hacer desde Torre España, pero por lo menos eh, que pueda empujar la gente de cada uno desde casa. Está claro que todos los partidos que se van a jugar, no solo el rugby, sino de todos los deportes van a ser a puerta cerrada, ¿no? Y, y, y bueno, en las competiciones eh, por esa alerta del coronavirus, ¿vosotros cómo estáis? Estáis allí encantados, porque estáis casi solitos ¿no? en, en, en Guadalajara.
4: Bueno, justo ahora estamos terminando el entrenamiento sí. y no te creas que si estamos tan solos porque la pista del campo de Guadalajara, de Guadalajara a estas horas es como, está llenísimo de niños, es una pasada, a mí me encanta verlo así. En las zonas de marca ya están calentando los del equipo de rugby uh -huh. eh, y toda la pista está llena de atletas de diferentes edades y algunos campeones eh, con los que solemos coincidir aquí entrenando. ¿Sabes que en Guadalajara entrenan muchos eh, atletas internacionales uh -huh. con entrenadores cubanos que sube mucho el nivel de lo que podemos ver alrededor nuestro, está muy bien, a mí por lo menos me encanta y, y bueno, pues sí que hay muy buen ambiente de entreno, pero solos, solos no estamos, hay mucha gente.
2: Bueno, pues en las instalaciones de Fuente de la Niña estamos contactando con Mar, ¿están todos bien, 100% físicamente y de salud de Mar?
4: Sí, sí, todos bien, todos bien, <risa> vale, vale. Sí, es una... Sí, eh, estamos 30 todos sanos y hoy ha llegado Fernando, el capitán, Ajá. que aunque aún está de baja deportiva, pero está bien que esté con nosotros como, como parte del grupo, que es el último partido.
2: Y además con la reincorporación de jugadores como Barter, como Fabián Perrín, Usárraga, que se cayó a última hora, Charly Malí, que ya ha jugado eh, un partido en este campeonato de Europa. Eh, ¿Qué tal la vuelta de todos estos? Fenomenal, me imagino, ¿no?
4: Bien, muy bien. Ellos están muy metidos. Eh, lo bueno de, de estar con tanta gente es que, aunque la gente entre y salga, eh, saben cómo funciona todo. Entonces, solo tienen que aprender bueno, las cosas de la semana, los cambios que hacemos y los ajustes para la semana, porque el tronco del estilo de juego... Y del de sistema ya se lo saben todos. Es decir, que ellos vienen pero no son nuevos realmente.
2: Uh -huh. Y ante un partido eh, como este especial, ¿no? Porque va a ser a puerta cerrada. Eh, Mar, ya nos contarás la semana que viene eh, cómo lo habéis preparado porque yo creo que ha cogido a todo el mundo un poco por sorpresa, ¿no? Nadie espera eh, eh, que se tenga que llegar a, a estos límites, ¿no? Por, por, por una enfermedad como el coronavirus. Pero me imagino que tendréis que ir improvisando un poco esta semana, ¿no?
4: Sí, es una pena porque justo solo teníamos dos partidos en España este año y una de las cosas de las cosas buenas de jugar en España es que se nota muchísimo el público. Entonces va a ser una pena perder esa oportunidad, pero, pero bueno, aún así jugamos cerca de casa... Eh, y bueno pues lo haremos lo
2: mejor que, que podamos eh, vamos a por una de las cosas que quería hablar contigo hoy Mar esa parte de Pablo de Robert eh, de ti misma eh, de José Carlos Saló como médico de Valentín en el vídeo eh, de Joel Guillén como delegado Sebi eh, Miguelón y Santi Santos hay dos nuevas incorporaciones tres <ríe> en el staff técnico de la selección española de rugby David Mele ya nos lo dijo en junio ¿no? cuando debutó y cuando le tuvimos aquí en el tercer tiempo que él iba a estar eh, para lo que fuera para ayudar a, a este 15 del León ha vuelto David Mele para ese staff eh, Ben Polar ¿Cómo ha venido? ¿A través de quién? y ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poco Mar, bueno, todas estas eh, incorporaciones
4: eh, bueno, la primera es, está con nosotros Berta García, que ya estuvo conmigo el año pasado un mes trabajando en el club y, y quería ver un poco cómo trabajaba el 15 masculino. Ella se está formando como entrenadora en muchos ámbitos, oh. trabaja, eh, hace cosas con la Feder, hace cosas con la Federación Asturiana y bueno, está creciendo un montón, entonces quería estar una semana con nosotros, y bueno, pues está con nosotros, ayuda en cosas, y en Qué otras bueno. está solamente observando, uh -huh. y está muy bien tener a una tía como ella, con, de tanto nivel, con nosotros, uh -huh. y bueno, es una de las de las nuevas que tenemos en el staff para esta semana. Eh, David Mele ya estuvo la semana pasada, uh -huh. está de estuvo... De, mie de martes a viernes, y esta semana también será así. No sé si si, si se llega, llega a quedar al partido, pero en principio iba a estar gran parte de la semana con nosotros, como la semana pasada, uh -huh. y nos está ayudando con toda la estrategia de juego al pie. Y con muchas más cosas, porque claro, en, en este staff es tan pequeñito que hacemos muchas cosas todos, entonces también es todas las aportaciones que hace valorando los entrenamientos y todo eso, pues están muy muy bien. Y un, y buen, un buen apoyo mucho.
2: para los tres cuartos, me imagino, David Mele, ¿no?
4: Sí, y encima es un tío muy, muy, muy muy positivo, que siempre está como de muy buen humor, está muy cerca de los jugadores porque acaba de ser jugador y está muy bien. Uh -huh. Y luego, por último, está Ben Polar, que es, forma parte de World Rugby, es uno de los consultores de World Rugby. Ya tuvimos uno la semana de, de Georgia y ahora él viene más específico a la parte de preparación física y para mí está haciendo una pasada porque estoy hablando mucho con él y estoy aprendiendo muchas cosas.
2: Eh, Mark Ben Polar pasó por el staff de Inglaterra y luego por los Saracens, ¿no?, también.
4: Sí, está actualmente en Saracens uh -huh. y ha estado trabajando con Eddie Jones también y también ha estado en, en Los Blues de Nueva Zelanda uh -huh. y, y también trabaja pues eso, para hacer cositas con World Rugby y pues sí, es una pasada tenerlo aquí encima es súper humilde y, y bueno, pues está aquí echándonos una mano también
2: ¿Cómo llega esta semana al quince de León? Me imagino un acuerdo con la federación y World Rugby, ¿puede ser?
4: Eh, sí, él es consultor de World Rugby ya tuvimos a, a Calvin Morris en la semana de, de Georgia, uh -huh. y el vino eh, a través de Calvin, sí.
2: Ah, a través de Calvin, eh, viene Ben. Eh, sí. que esperemos que le guste y que vuelva, ¿no? Porque sí, si estáis sí, sí. aprendiendo tanto... Sí, él
4: ha estado <risa> eh, en la preparación del Mundial con Uruguay, uh -huh. y esperemos que, si tenemos que preparar el Mundial, esté con nosotros.
2: Bueno, era una de las, era una era una de las cosas que... Eh, pedía un poco Santi, ¿no?, el, el, el sí. reforzar este staff técnico sí. eh, con gente de, de este nivel, ¿no?, tipo David sí, Mele, la propia Berta y, y el propio Ben Poland, ¿no? Sí, estaría,
4: si se quedaran,
2: estaría genial. Así que tú, Mar, ves a Ben eh, preparando con el 15 León el próximo Mundial, ¿no? Sí, ojalá, sí, sí, sí. <risa> bueno, Mar, pues nada, eh, desearte toda la suerte del mundo, como siempre, eh, ver, eh, nada, minuto a minuto cómo eh, van eh, los comunicados sucediéndose a ver si podemos, como bien dices eh, retransmitir el partido para que todo el mundo lo pueda seguir eh, desde sus casas o donde quiera, pero por lo menos que se retransmita este partidazo entre España y Portugal, y la semana que viene nos cuentas eh, cómo ha sido improvisando esta semana y preparando físicamente a los leones, ¿vale? Ok, Un hasta abrazo la semana fuerte. que
4: viene Adiós, adiós
0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: COPE, está informado.
2: Bueno, empieza nuestro tiempo para la tertulia hoy con mucha actualidad sobre todo con esos comunicados, primero de la Federación Española, diciendo que ese partido entre España y Portugal correspondiente a la quinta jornada del Campeonato de Europa se jugará puerta cerrada en el central este domingo, como estaba previsto a las 12.45 y hace tan solo... ...unos minutos eh, nos ha mandado un comunicado también de la Federación Española... ...diciendo que eh, lamentaban comunicar que siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias... ...este domingo no será posible facilitar el acceso a los medios de comunicación... ...televisiones, radios, fotógrafos, prensa escrita y digital al partido entre España y Portugal... ...tampoco se realizará comparecencias de jugadores y técnicos eh, ni en sala de prensa ni en zona mixta... ...en caso de producirse algún cambio de aquí al día del partido informaremos puntualmente. Muchas gracias, firmado la Federación Española de Rugby. Tengo a Fermín de la Calle. Muy buenas, Fermín, compañero. Muy buenas, ¿qué tal? Y a Pepe Ibáñez, ¿qué tal, Pepe? Hola, Claudio, buenas tardes. Bueno, pues vaya día, ¿no? Vaya día de, de noticias hemos tenido y sobre todo pues, de ese partido que parece que ahora mismo, a estas horas, eh, solo van a ir los 23 convocados más el staff eh, técnico de cada equipo, ¿no, Fermín?
5: Sí, a mí lo que me sorprende, y me parece que no tiene ningún sentido, porque ha habido partidos a puerta cerrada ya durante esta semana, por ejemplo, un partido de la Juve, eh, incluso a, eh, en un pabellón cerrado como en la Euroliga que jugó el Valencia, es que no puede ir la prensa, porque hay que recordar que el central es al aire libre, y el problema es que el coronavirus se pueda generar en un espacio cerrado. Entonces, es que no tiene ningún sentido. Yo no, vamos, me me, no quiero poner de mentirosa a la federación, pero a mí me da la sensación de que la decisión de que no vaya a prensa no es del, del comunicado que le ha llegado del gobierno, porque, insisto, es al aire libre, no en un pabellón cerrado.
2: Eh, Pepe, ¿tienes preparado el dron de la revista 22 ya para lanzar fotos desde el dron?
6: Bueno, va a ser complicado <risa> con la proximidad de la Moncloa, pero, pero vamos, yo entiendo que, que al final el deporte, el espectáculo, está hecho para que lo vea la gente, eh, si por motivos... Eh, sanitarios que nadie evita o, o, o quiera bordearlos porque la, la epidemia es la que es y la situación es la que es pero sí es cierto que al menos los medios de comunicación pueden eh, ofrecer al público pues eh, lo que no pueden vivir in situ no eh, más allá de prensa escrita o radios que puedan verlo por televisión eh, pero yo creo que mínimo fotógrafos y, y televisión deberían estar presentes.
2: Eh, Fermín, el, según autoridades sanitarias, especifica el tweet de la Fer, si es así, es verdad que no hay tutía, ¿no?
5: Bueno, si lo dicen, a ver, desde el momento en que la Fer lo, lo confirma así, pues no se puede entrar y ya está, pero yo insisto, ha habido partidos, no,
6: yo dudo que en el Bernabéu, en el partido de Madrid, no vaya la prensa, Claro, o sea, o sea, Acreditados estamos, yo te lo digo. Eh, en todos los
5: eventos que hay, o sea, el, el decreto que ha mandado el, el gobierno es que en todas las competiciones de índole nacional e internacional se van a disputar los próximos 15 días a puerta cerrada, porque no quieren aglomeraciones de, de más de mil personas
6: por el tema de la prevención del coronavirus. Pero estamos hablando de qué número puede ser jugadores más mira, prensa. Pues, pues 70, mira, te, te voy a decir, eh, sí, el, sí, otro, sí. el
5: otro día había en un partido de Euroliga del, del, del Valencia de básquet 70 personas y piensa que son baloncestos, súbele porque en vez de 5 o, o, o de 12 que hay en, con el banquillo y tal son 25, son el doble por equipo, pero también piensa que hay mucha más prensa en ese partido de Euroliga entre los que han venido del equipo contrario y, y el Valencia porque era el Olimpia de Milán, de Chacho... Rodríguez, eh, mucha más gente de lo que vamos a ir ver el partido de Portugal. Y, no, pues sí. y, y, e insisto,
6: era cerrado.
5: Nosotros estamos sí, hablando de al aire libre.
6: Que, que se cancele la posible rueda de prensa, que sí, estamos sí, sí, todos claro. muchos más cerca, que se cancele la zona mixta para evitar contacto de, de los jugadores. Pues, Pero lo que es la cobertura del partido pura y dura, que el público que ya que tiene que convivir con la situación, que, que es una situación que hay, pues eso que, que hay que llevarla lo mejor posible, pues también quitarles el poder ver el partido me parece... Me parece
1: yo, yo, yo,
5: yo hago otra pregunta. Aquí el contagio es si nos tocamos, y si tosemos y no sé qué. Eh, en el rugby, que es un deporte de contacto, ¿por qué se va a mantener, que se mantendrán las jornadas a puerta cerrada de competición? Eh, aunque se, es verdad que la marilena se lo estaba pensando y tal pero pero si va, a, si va a haber eso, es un problema
2: Sí, sí, dices si va a haber Melés, por ejemplo, en el partido Sí, bueno, dices en el propio campo, claro
6: Cualquier contacto que entre jugadores que están sudando que están, incluso, yo qué sé, me imagino que extramarán hasta las precauciones a la hora de beber agua
2: Esta misma tarde lo hablaba yo con Paco González y él estaba convencido que al final no se iba a jugar nada, ni, ni, ni ningún deporte, y que se iba a suspender todo. Veremos, yo creo que esto va a evolucionar, eh, según vayamos minuto a minuto cada día, y mañana lo mismo nos despertamos con otros dos comunicados nuevos de que se suspenden, o que a lo mejor, como bien decía Pepe, dejan entrar a fotógrafos y televisiones. Bueno, vamos a ver qué, claro, o sea, qué, yo qué ocurre. yo creo que hay ¿no? que cumplir con los
6: protocolos, y hay que cumplir, pero creo que tampoco debemos... Eh, echarnos las manos a la cabeza con algo que, que yo creo que con los protocolos que se están marcando eh, se va a tener controlado y, y a la medida, ¿no? De momento estamos cumpliendo los plazos que, que, que el virus ha tenido en su expansión en países como Italia eh, y bueno, eh, esperemos no llegar a la cancelación total de los eventos deportivos, pero es que para mí, eh, los eventos deportivos sin público, o sin que el público los pueda seguir, pese a que sean a puerta cerrada, me parece me parece que no tienen sentido. Entonces, para eso es mejor aplazarlos.
2: Pepe, ahora que te tengo ahí, eh, eras bastante optimista en redes sociales eh, tras la victoria de, de España en Bélgica, ¿no? Un, un paso, yo creo, que o algo que, que teníamos que quitarnos de encima, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Además, eh, yo creo que hay... Dos factores importantes. Primero, recuperar la dinámica ganadora, pero sobre todo eh, ayer, el, sábado, bueno, el sábado pasado se cerró eh, un libro que no hay que volver a abrir nunca más. no eh, Había que pasar página y se hizo página de la mejor forma posible. Sufrimos, eh, fuimos maduros para aceptar a, a los envites de un rival muy fuerte y y que muchas fases del partido, incluso demasiado agresivo, pero supimos superar todas esas adversidades, incluso las mentales, para, para poder mirar al futuro y no tener que volver a mirar a, a ese 18 de marzo de hace dos años.
2: Fermín, tú eres tan positivo tras eh, esa victoria en Bélgica y traspasarlo tan mal allí, ¿no? En... En ese 23-30 final. Sí, yo,
6: yo sí
5: creo que ese partido lo habríamos perdido hace dos años o hace tres años. Y este, esta selección ha cambiado la dinámica del equipo, la deriva, y es mucho más fuerte mentalmente. Y creo que ya eh, cree, eh, sabe sufrir en los partidos y darle la vuelta. Aunque vaya por abajo, eh, en su cabeza saben que van a ganar el partido. Y eso no pasaba antes. Eh, dicho lo cual, por ejemplo, a mí me parece que el partido de Portugal va a ser súper complicado. Porque me parece que, que Portugal tiene un equipo... ...mucho, mucho, mucho mejor de lo que pensamos... ...es un equipo muy rápido atrás... ...y muy fuerte delante... ...el otro día se la, les apretó a Georgia... ...aunque no iban... Eh, ...la Georgia que vino aquí... ...aquí vino con todo... ...lo más grande delante... ...pero... ...si me parece que va a ser un partido difícil... ...porque yo creo que sí que se ha equiparado... ...y se ha igualado bastante... ...todo el Seis Naciones B... ...dicho lo cual... ...si soy eh, optimista... Eh, ...respecto a cómo está creciendo el equipo... ...y hacia dónde va la tendencia de la selección... Eh, creo que el partido de Portugal va a ser complicado pero también creo que tenemos pendiente todavía una resolución de World Rugby que yo sí creo que nos van a,
2: a hacer daño eh, De todas maneras ganando a Portugal sí que eh, nos podríamos salvar ¿no? De, de esos cinco puntos o de esa derrota eh, si al final nos accionan eh, contra Rusia ¿no Pepe?
6: Eh, bueno no no porque eh, también eh, nos restarían los puntos de Georgia. O sea, no, aunque perdiésemos el partido, te llevaría una, una, una sanción. Entonces, eh, de producirse el peor de los escenarios, nos veríamos abocados a jugar nosotros el playoff por el descenso. Uh
2: -huh. Todavía no tenemos resolución, vamos a ver qué pasa con eso. Está claro que hay que jugar y ganar este fin de semana sí, a, no, a, a ver, los portugueses. Nosotros,
6: todo sí, sí. lo que sea a nivel despachos no no tiene o sea, de momento no hay que preocuparse de ello, eso tiene que seguir su curso. Eh, hoy están en París en una en un comité ejecutivo de la FIRA, o sea, por lo bueno, de World of Rugby Europe. Anda yo también decir FIRA, ¿De estos cuántos <risa> años lleva que no es FIRA. Eh, pero bueno, da igual. Eh, en el que yo creo que pueden dejarse entrever ya las intenciones que Wall Rugby tiene sobre las decisiones que va a tomar. Vamos a ver qué, qué, qué trasciende de, de esa reunión en, en Francia y sobre todo qué escenarios se nos van a plantear. Pero todo lo que pase ahí no nos debe distraer ni un milímetro del camino y el camino no es otro que confiar en el equipo que yo creo que, que para este partido llevamos un auténtico equipazo eh, y ganará Portugal.
2: Eso se iba a decir, Fermín, qué pena no ver a la vuelta de Pierre Barter, de, de Usárraga, de, de, otra vez de Charly Malí, de Fabián Perrín, ¿no? Eh, los ¿no? centros,
6: los centros. Llevamos
2: es, un equipazo es tremendo. ¿no?
6: Es Los cuatro centros o cinco centros
2: Incluso que hasta el mismo que vienen Nico Nieto, ¿no?, que se hizo un partidazo el otro día, ¿no?
5: Sí, sí. sí yo, 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 como dice Pepe... Creo que el, el equipo que presenta es espectacular. Eh, 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 Santi ha estado, y lo avisó además al principio del torneo, que era un torneo en el que los puntos no contaban para el Mundial y que iba a seguir probando gente, viendo gente, y probando incluso gente fuera de su sitio para ver si le daba un poco de versatilidad. Y yo creo que esta ya es la última prueba y viene... Bueno, pues viene gente muy potente, eh, gente que no pudo participar por, por ejemplo, eh, usarán por el tema de la sonteritis aquella, pero sí me parece que, que es que ya miras todos los equipos que, que ha presentado España, siendo muy diferentes todos, la verdad es que te hacen ser optimistas. Eh, lo hablaba antes con Pepe, el partidazo que se casca vino esa, debutando el otro día contra Rumanía, cambiando el ritmo del partido. Sí. Es eh, impresionante sí, sí. Y eh, además es una noticia espectacular Porque es que no tenemos No fabricamos 10 de calidad O, o con
6: esa capacidad habitualmente
2: no, Y además el entendimiento con Guillón Rued ¿no, Pepe?
6: Bueno, yo creo que con Guillón Es fácil entenderse Teniendo la calidad Pero yo era escéptico No de la calidad del chico Sino, sino de que estuviese Preparado con 18 años De soportarla. ...la responsabilidad de llevar el 10 de España... ¿no? ...es cierto que estamos viendo... ...pues en Escocia está Hastings... ...en Francia está Tama... Eh, ...pero en España... ...este chico no vive el mismo rugby... ...que viven estos otros... ...a nivel profesional en sus clubes... ¿no? ...en Toulouse... Eh, ...en Tama aquí Dupont... ...que podrían ser un Ike Irusta... Un, ...o un Kerman y un sí, Gonzalo Vinuesa, sí. ...no viven ese profesionalismo... ...tan al cien por cien, ¿no?, de, de, de estar centrados... ...él al final con Cisneros que entrena dos, tres días en semana... ...más el gimnasio... Eh, ...y ha llegado con una madurez, con una soltura... con y, ...y lo único que ha hecho es jugar bien al rugby, ¿no? A mí me ha sorprendido tan gratamente... ...pero que ahora no le carguemos con una responsabilidad... ...que ya le llegará por de forma natural, ¿no?, porque su camino... Y su, y, su, y su objetivo tiene que seguir siendo la sub-20 y el World Trophy de septiembre. Uh -huh.
2: eh, Fermín, ¿cómo ves el, el Seis Naciones? ¿Cuándo eh, crees que tendremos campeón?
5: Pues desafortunadamente yo creo que hablaban del 31 de octubre como fecha de juego, porque se abre la ventana de noviembre y encajarían ahí en la prim el primer fin de semana el torneo, eh, hombre, a, a ver, a priori Irlanda debe ganar a Italia Con lo cual el torneo va a estar entre Irlanda y, y Francia, y Francia ¿no? Porque Inglaterra ganará su partido, pero va a depender de los otros Si empatara, sí, bueno, si,
2: si gana Francia sería Inglaterra, ¿no?
5: Claro, yo, yo pienso que, que Fíjate, que Irlanda tiene un tipo de juego que le puede hacer daño a los franceses Porque es verdad que el Eurodía Escocia nos demostró que si le aprietas delante, sufren. Consiguieron sacar de sitio al Pilier, eh, que luego agredió al, al tercera sí, de, de los escoceses. Pero ellos saben ya el partido que tienen que proponer. Los franceses son muy dados a estas francesadas de hacer un torneo espectacular y, y pegar, pisar el plátano cuando nadie lo espera. Pero en cualquier caso, yo sí que te digo que, hombre, por méritos me parece que el equipo que más ha propuesto en el 6 ha sido Francia, que ha dado un, un aire diferente... Que le da un poquito de vidilla Y hasta te diría que el segundo equipo que a mí me ha sorprendido para bien es Escocia Es Escocia, eh, eso es. A, a mí los ingleses me parece que se, se columpiaron el primer día Porque salieron un poco a verlas venir y les pasaron encima los franceses Pero son el mejor equipo del torneo Pero no han sido los mejores pero, eh, Yo sí creo que Francia ha propuesto otra cosa Ha jugado bien, delante han sorprendido Y a mí Escocia me, me ha gustado como ha defendido Lo que pasa es que ha tenido errores puntuales que, por ejemplo, Stuart Hall, eh, que parece que lo miró en tuerto los dos primeros partidos.
2: Eh, también el tema, Pepe, está en, en que el estado de forma que están ahora en los equipos puede cambiar de aquí a octubre, ¿eh?
6: Sí, bueno, totalmente. Además, hay que ver qué pasa con este tercer partido de entre Gales y Escocia, ¿no? Creo que, que Six Naciones sí acaba de anunciar hace poco que cancelan los francia Irlanda femeninos sub-20, ya se habían cancelado los Escocia Gales femeninos sub 20 porque hay una jugada escocesa que ha dado positivo en el coronavirus y vamos a ver si si el torneo decide jugar ese partido en en el principality ¿no? luego a partir de ahí pues pues a esperar a, a ver qué pasa pues porque porque hasta octubre yo creo que no vamos a, a saber que, quién se lleva se lleva el gato al agua en estas situaciones
2: bueno, pues vamos a esperar. De momento la División de Honor eh, parada. Los partidos eh, que se juegan este fin de semana, tanto Liga Virtrola, semifinales eh, como demás competiciones, serán a puerta cerrada. De momento, estamos a martes. Vamos a ver qué pasa en, en esta semana.
6: No, también está la, la última jornada de División de Honor B, ¿no? justo antes de, de encarar los playoffs, que sí. también se va a haber afectada por esto
2: falta un equipo no por meterse en, en esos playoffs no, si no me equivoco. sí pero
6: bueno parece ser que, que está muy claro que que los, eh, los tres primeros del grupo sur y los tres primeros del grupo de levante por puntos van a ir y los dos del grupo norte no porque entre creo que sourense y Guernica creo que hay 30 puntos o sí. sea que Uh -huh. que, que van a ser, yo creo que será Fénix, al ganar el otro día la Vila en, en el Pantano, el que se meterá como tercero el grupo de Levante, el grupo de de Madrid creo que está definido, bueno, de Madrid no, del sur, perdón, con Jaén, con Industriales y, y con es el Canoe. Sí,
2: eso es, eso es. eso es. Bueno, volveremos a ver qué pasa, lo dicho, de momento a día de hoy, martes, eh, de esos partidos se jugarán a puerta cerrada. También, el España-Portugal, que esperamos ver de alguna manera, ¿no, Fermín? <risa> sí, no sé,
6: a
5: ver, yo confío en que por lo menos a Teledeporte le dejen entrar con las cámaras y lo veamos por la televisión, Eso es. eh, que tendría toda la lógica del mundo.
2: Para y bien, fotógrafos claro. <risa> sí. <risa> a, 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 a,
5: a, a, a todos los compañeros gráficos, vamos a dejarlo
6: ahí Eso. y el resto voy pues, a escribiremos desde de la tele de la crónica. De lo que no claro, claro.
2: A, a Héctor a ver, que, seguro que le gustará que de los de
6: protocolos y esto es que no lo hacen porque quieran, o sea que que de verdad que el problema de salud es, está ahí y tenemos que lidiar con él lo mejor que podamos, pero también es cierto que nosotros lo vemos desde nuestro prisma y desde nuestra responsabilidad de poder informar a la gente, ¿no?
2: Pues muchas gracias a los dos. Mañana, ¿quién tenemos en Fijar y Pasar? Fermín, Pepe.
6: Que lo diga pues Pepe, hoy, que lo conoce. <risa> hemos tenido que salir del plató, hemos hecho el primer, el primer programa en exteriores ah, bueno, bien, bien. y lo hemos hecho desde el campo de las terrazas y bueno, nos ha tocado... Eh, como no puede ser de otra manera, pues tener a Pinkin Chausi y a Guillermo Domínguez, ¿no? Para hablar un poco de, pues del 7, de la selección, de Alcobendas, de, y de todo lo que lo que está pasando. Ajá.
2: Bueno, ¿eh? pues, mañana a las 9, estaremos muy atentos de ese fijar y pasar y si no puedes, ya sabes que hay reposiciones el mismo jueves y el domingo. Gracias a los dos, Fermín Pepe. No sé, si Venga, nos vemos, así, no sé si nos vemos el domingo, no nos vemos, pero bueno, iremos a hablar. Bueno, hablaremos, seguro.
5: <risa> sí, sí. Si no organizamos un tercer tiempo en algún sitio que nos deje tomar una cerveza, si nos dejan.
2: ¿no? <risa> Venga, un abrazo a los dos. Si nos
6: vamos allí a la valla a verlo en alguna esquina.
2: <risa> <risa> Hasta luego. Hasta
0: luego. <risa> Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. está informado.
2: damos la bienvenida a Luis Fuentes. Muy buenas, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues deseando hablar, ya habiendo hecho nuestro repaso particular a las bisagras europeas, ¿no? Las grandes bisagras europeas de medio, melee ah, y medio de apertura. <risa> eh, deseando continuar con estas leyendas del Oval. Eh, yo creo que se lo han ganado los franceses, ¿no? Que les dediques una leyenda del Oval.
1: Pues sí, nos vamos a cambiar un poquito de puesto. Nos vamos a quedar por ahí por la línea cerca del medio de apertura. Eh... Y vamos a hablar de uno de los jugadores que es un poco, yo creo que es una debilidad de, de la gente de mi generación que empezamos a ver rugby ahí en la, en la televisión pública en la 2, en, en los 80, en los 90, sobre todo en los 80, eh, cuando Francia jugaba con ese estilo tan particular que llevan tanto tiempo buscando y que parece que este año habían encontrado un poco. El otro día les pararon los escoceses también con, con aprovechando que tenían un jugador menos, ¿no? Pero ese equipo del Flair, ese equipo del rugby champán, del que hablamos tanto cuando hablamos de sers Blanco, tenía otro representante fundamental para mí, que era uno de estos jugadores, como digo, que hicieron que nos enamoráramos del rugby a mucha gente de mi, de mi edad, de mi generación, que es Philippe Selah.
2: Philippe Selah ha sido... Eh, uno de los jugadores más elegantes, yo creo que ha pisado un campo de rugby, ¿no?
1: Para mí de los más elegantes y a la vez de los más determinantes, porque hay otros, hay otros jugadores que tienen mucha clase, que tienen mucha imaginación, que tienen eh, mucha variedad y mucho repertorio a la hora de atacar, por ejemplo. Es pues que más Phillips era súper determinante, jugaba prácticamente todos los partidos, jamás se lesionaba. Eh, batió un montón de récords en su momento eh, Fíjate que juega de segundo centro Juega en el puesto de otros Algunos de, de jugadores de referencia Como son odrisco o Conrad Smith O el propio Jeremy Gascot Pero este sí que es uno de estos que, que bueno, a ver si Francia encuentra rápido un Jugador de este, eh, de este Porte y de esta idea Y de esta idea de juego Porque claro, muchos franceses que han crecido con Philippe Sela, luego veían este este juego francés más basado en, en Bastaró y compañía, ¿no? que eran jugadores sí. mucho menos, muy poco comparables a estos, y la verdad es que era un poco para echarse las manos a la cabeza, pero parece que los franceses vuelven por esta senda, así que es buen día para hablar de, de Philippe Sela y de Rubí Charmán.
2: Eh, hablando de Bastaró y de dimensiones, algo que solemos hacer en nuestras leyendas de oval es dar las dimensiones de nuestro protagonista, un 80 y no llegaba a 90 kilos, ¿no?
1: ...no, ochenta y tantos kilos... ...es un poco para poner también en perspectiva... ...lo que era el rugby de antes... ...antes de la profesionalización... ...y antes de, de estas eh, máquinas atléticas... ...que estamos viendo últimamente... ...quizá haya bajado un poco... ...pero bueno, hace unos años era realmente... ...un, un, un desfile de, de culturistas, ¿no?... ...muchos partidos de rugby... ...Felix se la medió un metro ochenta más o menos... ...unos ochenta y cinco kilos... ...en ese rugby de esa época... ...no era tan importante los kilos y la potencia como la velocidad, como la inteligencia, como la imaginación y era en ese equipo, ¿no? De 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 Santander, de sobre todo ese es blanco, era un poco lo que se buscaba, era ese flair, ese rugby champán. Ya hablamos cuando hablamos hace poco de eh, sobre ese blanco, de cómo ellos ese blanco le quitaba importancia, ¿no? Decía bueno, si nosotros realmente no era un estilo de juego, era salir corriendo, todos corríamos mucho, todos éramos más o menos buenos. ...bueno, eso es una forma bastante modesta de definir lo que fue un estilo precioso de ver... Eh, ...comparable quizás a esa línea galesa que, que les precedió en el tiempo y en el, y en el cinco naciones del momento... Eh, esos pases ¿no? Al, eh, casi a ciegas, porque sabías que venía alguien corriendo detrás, esas coberturas continuas, doblando por delante, por detrás. Eh, Philip en eso era un auténtico maestro, era un jugador súper hábil, tiraba muchísimos contrapiés de esos que dejaban caía todos los defensores rivales prácticamente a la vez. Eh, ...fintaba muy bien y sobre todo encontraba pasillos, ¿no?, donde, no los, donde tú no los ves... ...a la velocidad que se movía eso y con la agresividad del, del, del juego del momento... Parecía, ...parecería mentira ahora mismo encontrar toda con esa facilidad esos huecos que, que no solamente él, ¿no? Estamos hablando también de la época de, de Campis y compañía, que, que son estos jugadores que tienen ese instinto... ...para correr en diagonal y de repente cambiar de dirección y dejar a todo un equipo que tiene muy estudiada la táctica del que va a jugar contra él, sin embargo, como si nunca lo hubieran visto, ¿no? Y, y eso era un, para mí Philip muchas veces además llevaba el balón a una mano. El no, balón uh -huh. no agarraba una mano, con lo cual movía muy bien el cuerpo, movía muy los cuerpos los brazos y hacía que las cintas fueran espectaculares y además super efectivas, como decimos. No era solamente un jugador plástico, era un jugador con letal prácticamente. Al final metió 30 ensayos con Francia.
2: Esos contrapiés, ¿no? Dan espectaculares, exacto,
1: ¿no? Era un, pues un poco como el Gus Step, este que hablamos en el momento, cuando hablamos de Campisi, ¿no? Esos. Eh, apoyar todo el cuerpo en el, prácticamente el último ligamento del, del tobillo para que ver cómo se caen delante de ti tres rivales y te dejan un pasillo que nadie hubiera podido crear si no tuviera esas condiciones físicas.
2: Eh, además, gran placador, ¿no?
1: Eso es. Eso es otra constante, si te fijas, que vemos en estos jugadores que, que, llegan, que pasan en la historia como, como leyendas, muchos de ellos eh, juegan en puestos en los que se supone que tienen que ser finos estilistas y con eso vale... Pero en el caso, lo hablamos también con de, de, de Wilkinson, ¿no? Se le da en un placador tremendo. Hay un partido en el año 90 contra los australianos en el que le pega un placaje a, a un segundo australiano que es Peter Fitzsimmons. Ese es un partido además que, bueno, es verdad que el, que el rugby... ...el Flair francés, el rugby Champán, ...ese equipo tenía también una especie de reverso tenebroso... ¿no? ...como en la Guerra de las Galaxias... ...en el que eh, se veía los delanteros... ...no eran especialmente... Eh, ...no eran hermanas de la caridad... ...muchas veces sacaban la mano a relucir... ...sacaban el pollo a relucir... Eh, ...y convivían esos dos estilos de una delantera... ...que se empleaba con muchísima violencia... ...muchas veces muy bronca, muy dura... y estos, eh, ...y estos tres cuartos tan finos... ...pero se la tenía la capacidad... Cuando las cosas se ponían feas, se tiraba a placar a los más grandes, y es lo que te decía, es un, quizá una constante en estos grandes eh, jugadores de talento creativo, tres cuartos, que pasan las historias es que a la vez, cuando toca defender, meten el hombro como si fueran el, el tercera más aguerrido, como si fuera el pilier más, más duro, ¿no? Hay una
2: definición de un entrenador francés que, que la verdad es que se ajusta bastante, ¿no?, a, a las sí, características de este jugador, ¿no?
1: Jack Furud dijo de él, tiene la fuerza de un toro y el toque de un pianista. Y yo creo que es perfecta la definición, se le puede aplicar también a lo mejor a algún otro, se puede aplicar a Wilkinson, pero verdaderamente tenía la fuerza de un toro y el toque de un pianista, con el tamaño que tenía no tenía miedo a nada, pero a la vez cuando tenía el balón parecía que iba flotando no Estas, estos, eh, esta característica que hemos dicho también de algunos de los grandes medios de apertura, que iban como bailando entre rivales que se iban cayendo, no se sabe muy bien, como no podían cogerle, pues este era Filipsela, un auténtico fenómeno.
2: Un verdadero crack que jugó 50 partidos eh, en 13 del Cinco Naciones, ¿no? Y llegó.
1: 13, 5. Jugó 13 ediciones de cinco naciones uh -huh. seguidas.
2: Eh, fue,
1: fue el primer... Jugó eh, 13 años con la selección francesa, eso prácticamente es. no se perdió ningún partido, llegó a jugar 45 seguidos, que eso es mucho. Fue el primer jugador de la historia que pasó de las 100 caps, que ahora es algo que nos parece relativamente normal, ¿no? ni mucho menos normal, es, un, es una cifra estratosférica, pero ahora hay muchos más partidos. Uh -huh primero que pasó de las de las 100 caps, se retiró con 111, récord absoluto del momento, aunque luego ya le pasó Jason León y luego muchos más, ya sabemos que Richie Maco está ahí a tiro, lo tiene ya Alon Jones a tiro, Entonces ya están en las eh, pasadas la, la, los 130 caps, ya unos cuatro jugadores, eh, pero él eso, lo, es curioso, 45 partidos seguidos prácticamente sin lesionarse y en, y en la experiencia internacional que tiene, pues eh, tres mundiales, entre ellos el primero En el que Francia llega a la final Contra los All Blacks Después de, de merendarse a los australianos en las semifinales eh, De los tres eh, Cinco naciones gana seis Ni más ni menos Es verdad que varios empatados con otros equipos Pero gana el Gran Slam en el 87 El mismo año del mundial eh, Hay una de las ediciones del Cinco Naciones En la que ensayan todos los partidos Esto ...muy pocos jugadores lo han hecho... ...verdaderamente un jugador con, que era letal... ...¿no sabías que para los franceses... ...tenía un seguro eh, de puntos... ...en la figura de Philippe Sela, ...aparte de un seguro a la hora de dar espectáculo... ...y de dar eh, alegría... A los, ...a los seguidores franceses... ...y a los seguidores del rugby... ...porque verlo como te he dicho era un, era un placer...
2: ...y además tres mundiales... ...que se dice también pronto ¿no?
1: Sí, tres mundiales que para la época... ...claro, además viniendo desde el primero... ...habiendo empezado bastante antes... ...coger la primera estela del mundial... Eh, es muchísimo, una carrera internacional larguísima como hemos dicho, primero que pasa los 100 partidos, y una curiosidad le expulsaron una vez en un partido contra Canadá, en uno de los últimos partidos, creo que era el que hacía la 99 o la, C, o la 100 Cap, uh -huh. eh, y fue una sorpresa la expulsión de Philippe Sera, que era un jugador que se caracterizaba por ser muy poco dado a entrar en follones Luego se vio en el vídeo y lo reconoció el árbitro que se había equivocado que lo que estaba haciendo era separar a dos compañeros a dos Pero rivales que estaban y... pegando. Pero el ver a Felipe se la expulsado eso fue una cosa es como fue un poco como si hubiéramos visto a Iniesta no metido en una pelea. Sí, ¿no? Sí. no se hubiera esperado muy bien que no se hubiera explicado muy bien qué pasaba. Bueno una anécdota curiosa para esta carrera internacional realmente brillante.
2: Bueno pues vamos a ver cómo despedimos en estas leyendas del oval a Philippe Sela. Esta banda lleva la firma de Luis Fuentes totalmente,
1: ¿eh? Total, estos son los míos. Alguno, al empezar a oírlo habrá pensado decir a los Bert, ¿no? Con un sonido de de guitarra Rickenbacker de doce cuerdas tan característico al empezar la voz alguno habrá pensado que la en fan club pero son un grupo también escocés que se llaman Dropkick es un buen nombre para una banda eh, que ponemos en un, en un programa de rugby toca en breve en Madrid Dropkick así que eso para los fans del, del pop eh, pop rock escocés, digamos. Esto es una cosa imperdible. Toca en el Burley, que es un sitio muy pequeñito. O sea que, si, está, si alguno va, que, que, que me busque que andaré por ahí, que soy uno con gafas.
2: Seguro. <risa> <risa> que estará por allí. No confundir con Tropic Marfis, que son, no, no, en, son de Massachusetts, padre. son americanos y son <risa> los creadores del asiento de inicio de este programa. Claro, Muchas gracias, Luis. Los
1: de Boston, esos tipos duros. Más... <risa>
2: <risa> Nos vemos entonces en el Burley.
1: Estupendo. Venga, oye, no, la... cabe menos
2: de mil, ¿no? Mucho menos
1: de <risa> mil. Muchos menos de mil. <risa>
2: Hasta el domingo, Lulo. Hasta luego. echando el cerrojo a este capítulo 210 del tercer tiempo te recuerdo que estamos en Twitter como 3 tiempo cope nuestra cuenta de Facebook es tercer tiempo cope y nuestro mail el tercer tiempo arroba cope .es. Como siempre cerramos nuestro programa con vuestros mensajes, con lo que nos habéis dicho durante toda esta semana. Mucha gente comentando los últimos comunicados de Ferrupi en cuanto a las acciones que se van a tomar contra el coronavirus en ese partido de España contra Portugal el próximo domingo. Pero yéndonos un poquito más atrás en ese partido de Bélgica-España de la semana pasada, Pedro Delgado nos comentaba, visto el partido en diferido me encantaría que nos olvidáramos del subcampeonato y probáramos algo distinto contra Portugal aunque salga mal, estaría a ver eh, más minutos, estaría bien ver más minutos a Díaz o a Vinuesa es el año para hacerlo, no el que viene o el siguiente con el Mundial en juego no somos tan sólidos como en 2019, concedemos más en defensa y desaprovechamos mucho en ataque hoy se ha visto más chispa en los tres cuartos y no eran los jugadores ni el lugar en el que más se podía esperar no, perderé, no perdemos eh, gran cosa por intentar cosas nuevas este próximo fin de semana se refería a lo que Germán Berlanas le contesta totalmente de acuerdo, ya expresé en tercer tiempo copé mi temor a basar el juego ofensivo al poco repertorio las pruebas eh, ahora que nunca sabemos cuántos encuentros internacionales van a haber Bueno, pues me despido de ti. Veremos a ver qué pasa con ese partido España-Portugal 12-45 con las cámaras de teledeporte, en teoría en directo en el central de la universitaria. Veremos a ver si finalmente se puede dar, se puede conceder ese partido o no este domingo y finalmente si se juega y a ver cuál es el resultado que nos da el 15 de León contra nuestros vecinos de Portugal. Es la última jornada del Campeonato de Europa y a la expectativa quedamos de nuevas noticias. Síguenos a través de redes sociales y te iremos informando. Nos vemos el martes que viene en cope.es.